0: Я считаю, женщина единственное, что должна, это быть счастливой. Ну, по сути, все одна и та же э, неизведанная херня, которая да, они... то ли улучшает жизнь, то ли все портит. Лет до тридцати женщина
1: абсолютно живет в иллюзиях. А живёт.
0: потом хуяк и ты в пизде. Ну, не перед кем, не жася. И давай все сама. Блять, ты все сама не вывезешь. Нужно уметь пользоваться, манипулировать идти по головам. Где-то согласиться, где-то ушки прижать, а где-то танком проехать. И похуй. Это все тоже важно, блин. Значит, какая-то часть твоего бессознательного вела тебя сюда,
1: и в этом есть какие-то плюсы. То невозможно разобраться в жизни раз и навсегда, невозможно все понять раз и навсегда, потому что ты на определенном этапе такая, ой, блин, я была в иллюзиях, все, я поняла, теперь я так не буду. Ты идешь, а там какой-то новый уровень этого аттракциона. Привет, подруги и друзья! Это подкаст «Капучино на ментальном» я его создательница Виктория Скуратова. Сегодня у меня в гостях Ольга Романовна, психолог психоаналитической направленности, которая будет помогать нам разбираться в насущных вопросах. Оля, привет! Привет, Вика! Я предлагаю начать э, подкаст, и в принципе это пилотный выпуск, с обозначения множества тем, которые мы в дальнейшем раскроем. И сегодня я предлагаю такую объемную тему, как проблемы женщин в современном мире.
0: Эта проблема очень болезненная, она воспринимается болезненно как и э, женщинами, так и мужчинами. Она сейчас супер актуальна, и, ну, конечно же, надо разбираться, и я думаю, что мы можем хотя бы начать это делать, для того чтобы прояснить некоторые моменты и расставить все точки над и насколько мы можем это сделать а, с точки зрения психологии с точки зрения психоанализа и с точки зрения духовного роста это с моей стороны а я еще добавлю житейского опыта потому что нам не по 15 пара пара пам <смех> как ты
1: думаешь, какие основные проблемы у современных женщин? А наверняка ты в своей практике психолога сталкиваешься с какими-то повторяющимися да, и самыми, условно говоря, ну, самыми актуальными вопросами, которые часто встречаются. И как ты думаешь, из своего личного опыта ты мать двоих детей, житейского опыта у тебя предостаточно? Я бы, наверное, начала с иллюзий Лет до 30 женщина абсолютно живет в иллюзиях Думает, что всю жизнь будет молода, прекрасна и так далее Но, очевидно, это не единственная проблема К Какие бы ты пункты обозначила, которые мы могли бы сегодня более-менее обсудить?
0: Я не против э -э предложенного Тобой тезиса про иллюзии. Но иллюзии, они ведь касаются не только женщин. Мужчина тоже живет с детства в иллюзиях, что вот он, там не знаю, ему 20 лет исполнится, он как купит себе квартиру, как купит себе машину, как женится, как нарожает кучу детей, и все у него будет хорошо. А там 20-25-30, что-то как-то нехорошо. Поэтому именно иллюзорность восприятия реальности и иллюзорность отношения к жизни, она касается не только женщин. А коли уж мы сейчас с тобой говорим... Но мы же говорим про женщин. Да, мы говорим про женщин, поэтому я предлагаю взять именно непосредственно вот эту вот... Э, вот этот слой и акцентировать внимание на нем, А здесь гораздо э, больше по весомости проблема, и эта проблема... Вот как ее назвать? Я не знаю, термина-то нету, но по сути, как все успеть и везде быть идеальной.
1: Я думаю, у этого есть название. Называется оно «Женская гендерная социализация». Именно она... Доставила нам а, мысли о том, что мы должны быть хороши в карьере Мы должны э, реализоваться как мать, родить как можно больше детей При этом найти мужа о, очень хорошего, который сможет обеспечивать этих детей При этом мы должны всегда мужа ублажать а При этом все хозяйство, конечно же, на тебе Если ты не вовремя отвела детей или если ты не можешь себе позволить Детей отдать на какую-то секцию, потому что тебе некогда их туда возить, то ты плохая мать. Но при этом, если ты не работаешь, то ты содержанка. И, в общем, это все. у <laughs> этого всего есть название женская гендерная социализация.
0: Ну, возможно, мы можем оставить это название пока что, скажем так, карандашом. Да? Но, по сути, а настолько ли социум э, активен? В этом влиянии. Потому что если, условно говоря, взять психоаналитическую направленность, если взять бессознательную, то не бессознательные ли мотивы э, диктуют женщине вот это вот побуждение везде все успеть. У каких-то женщин э, больше Тяга к семье, к уюту, у каких-то больше к карьере. Но по большому счету, все э, стараются преуспеть во многом, только ли для социума. Мне кажется, что в значительно большей части это побуждение бессознательно, а значит, оно идет для себя. Не так ли? Это хороший поинт. Не могу ответить: да или нет. В целом,
1: ну, это одна из частей, которые я рассчитывала обсудить с тобой в подкасте, потому что бессознательное для меня выглядит каким-то внутренним демоном, который очень хочет туда. Куда? Ну вот куда-то, куда ему надо. Ты не знаешь, куда. Ты не знаешь, что он хочет. Оно просто тебя тащит. Знаешь, как э, чудовище, которое из-под кровати вылазит. Ну, а ты должна каким-то образом еще и его услышать. Вот еще один поинт, да? Да-да-да.
0: Может быть. Опять же, должна, не должна. Я так думаю, что услышав его, ты станешь как раз-таки более собой и более счастливее в отвязке от социумных вот этих вот паттернов, требований, ожиданий. Ну я согласна с тобой, потому что, наверное,
1: в списке дел с чем разобраться, наверное, номер один это должно быть бессознательное а тени, потому что как при принятии тени, при понимании, куда тащит тебя бессознательная жизнь, в секунду становится лучше,
0: легче, спокойнее, гармоничнее и больше нравится. Давай тут поставим звездочку и объясним, что бессознательное открыл Фрейд, Фройд, Зигмунд Фрейд, но тень и персону так переназвал, это Карл Гюстав Юнг. Поэтому и то, и то, в принципе, бессознательное. Кто-то говорит, что теневая наша часть выходит наружу, кто-то говорит, что бессознательное. Но, по сути, все одна и та же неизведанная, Херня, которая да, они... то ли улучшает жизнь, то ли все портит.
1: А еще есть архетипы, которые открыла женщина, не помню, какой зовут Сабина
0: Шпильрейн. Да, ученица Юнга, да. по-моему. Это все тоже важно, блин. Да, это все тоже важно. Но все-таки вернемся к теме нашего сегодняшнего хотя бы выпуска. Это то, что сейчас женщине женщиной быть очень тяжело отчасти. Потому что очень много возможностей, и, сука, хочется, блядь, везде нахуй успеть. И нет, не то что успеть, преуспеть, быть лучшей в карьере, быть лучшей мамой, быть лучшей женой, еще быть лучшей дочерью, быть лучшей внучкой, подругой, и лучше всех танцевать на вечеринках, и готовить, и вообще вот, вот тебе все надо успеть. И я предлагаю сейчас не акцентировать внимание на социуме, а акцентировать внимание на Девочки, девушки, женщине, которые нас сейчас, возможно, слушают. Да, это так. Надо везде успевать для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Но, с одной стороны, это можно воспринимать как плохую новость. К сожалению, тебе придется везде быть достаточно хорошей. В том, в чем ты хочешь, в том, в чем ты мечтаешь. А с другой стороны, а кому еще, как не женщине, это все смочь в своей жизни. Мужчины, они у них сужено вот это вот фокусировка ну, да, внимания. Мужч,
1: у мужчин не так много эмоций, как у нас, не так много мыслей, не так
0: много путей у мужчин. Мысли сейчас вот на нас обидится мужское государство. Мысли у вас много, все нормально, все нормально. Просто фокус внимания всегда в одну, да, в две фокус, точки.
1: Фокус внимания гораздо у, уже, чем у женщины, потому что, ну, поэтому женщины много парятся, собственно. Да,
0: и парятся сразу по всем.
1: И с, про себя, этим. и все, все. Да, все плохо. Да, да. Давай вернемся сейчас к иллюзиям.
0: Я хотела как раз к этому подвести, что а кто, если не женщина, должна все успевать, именно благодаря природной сущности держать во внимании кучу всякой не важный и неважный, в том числе. У женщины есть на это энергетический ресурс, энергетический запас. А, об этом писал Лакан, про латентную сексуальность, угу. латентная либидо, что женщина, она может удержать в фокусе внимания кучу всяких разных вещей. Поэтому в нас это уже природой как бы заложено yeah. и передалось генетически от всех наших там мам, бабушек и прабабушек. И возвращаясь в иллюзию, почему вот сейчас женщина, да, как бы штормит из там одной стороны в другую сторону там. Я в 4 утра пишу список дел на завтра. Выучить лучше
1: 10 языков, прочитать 100 тысяч книг и путешествовать весь мир. А, слушай, я хочу сделать небольшое отклонение, если э, кто-то из наших слушательниц, женщина, не хочет ничего делать, и ей с этим прекрасно, то это самое главное. Да,
0: главное, чтобы был душевный покой, собственно, да. я думаю, что это сейчас дорогого стоит, именно иметь вот эту какую-то базовую внутреннюю спокойную уверенность, это классно, это хорошо, но я думаю, что времена сейчас такие, что таких людей крайне мало. Скажи мне, как ты
1: думаешь, если... Ну вот ты сказала про ресурс, который есть у женщины. А, лично я, лишь мое мнение в том, что мы можем формировать вокруг себя реальность. Мы можем исцелять свою реальность. Не говорю, что только женщины. Наверно, наверняка мужчины тоже это умеют. Просто я в женском теле. <laughs> в этом воплощении я в женском теле. В общем... А... Я считаю, что мы способны исцелять свою реальность, мы способны настраивать свою жизнь конкретно так, как мы хотим. И вот здесь а, есть а, две темы для обсуждения. Во-первых, вторичные выгоды а, очень часто нам мешают достижения. То есть я не хотела на самом деле там устраиваться на эту работу. Или там, я хочу уйти с этой работы, это очень важно для моей реализации, но при этом я не ухожу, потому что есть вторичные выгоды.
0: Или страх успеха.
1: Или страх успеха, ну, в общем, да. И второй момент, ну, наверное, давай сначала про это. Про то, почему мы не делаем того, чего нам очень хочется, как мы считаем. То есть не идем за реализацией, не идем в отношения. Я знаю кучу женщин, которые, ну, очень хотят в отношения, но при этом ничего для этого не делают, нигде их не ищут, никак не собираются снижать свою, свою планку, потому что это тоже важно. Эти женщины, о которых
0: ты сейчас говоришь, например, сейчас, они... сейчас в нашей в этой комнате, они здесь существуют, да? У них в работе, в карьере как дела? Карьера бред. Вот, допустим, природа тебя наделила супер каким-то гениальным талантом. Да, ну там, ты, ты какая-нибудь там Нина Симон. Вот представь, если бы она такая, не, не, мой голос подождет, мои концерты подожду, ща я тут детей нарожаю, там то что, а, кстати, я не знаю, сколько у нее было детей, была ли она замужем, но я знаю, что она классная певица, и если бы ее не было, то музыка, развитие, история развития музыки, она бы очень сильно потеряла из-за ее отсутствия, да? Ну то есть условно говоря, представим, что пока Нина Симон строила карьеру певица, она бы не успевала строить карьер, карьеру, матери и карьеру жены в силу того, что, наверное, коляж мы не знаем ее выдающихся детей, может у нее их и нету, но зато классная она певица. То есть я говорю про то, что есть в каждой женщине, в каждом человеке какой-то заряд побуждений, который вот прям сейчас бросится наружу. И вот сейчас вот она не хочет строить отношения, но зато хочет строить карьеру ну, пусть строят, отношения будут потом. Да, не идеально да, не как там в 17 лет, но может быть, иногда стоит разделять и властвовать. Типа ты там до 30. Ну, это с
1: одной стороны, но с другой стороны, понимаешь, когда если девушка работает на низкооплачиваемой работе, это воспринимается как, ну, ладно, временно, да, мера.
0: Охуй пойдет.
1: Да. А если девушка живет в ебенях в стрёмной хатке Временно да, Там можно в фитнес-клубе нормально помыться Видала я таких В общем, все сферы Женщина По моим наблюдениям Я не знаю, как точно Но честно, тебе никто и не ответит Все воспринимается, как будто бы Временное но до 30, если у тебя нет отношений, то это личное поражение. Если после 30 у тебя нет детей, но есть отношения, это личное поражение. И Это поражение, в котором страшно признаться. Во-первых, страшно признаться, что ты этого хочешь, потому что у нас век феминизма, ты не должна хотеть ни мужа, ни отношений, ни детей в смысле. Во-вторых, страшно признаться, что ты хочешь, но не можешь, потому что почему-то, блин, не получается. И так выходит, что вот это женская реализация, именно женское отношение, дети, вот это все, это самая больная точка. Девушка, которая строит карьеру, допустим, она ее устраивает, но при этом все равно она чувствует свое поражение, потому что у нее нет, ну,
0: как бы главного. Ну, это вот, да. Как говорится, всему свое время, да? условно говоря, раньше там, ну, в 15 лет было нормально рожать, там, да? там много кто рожал уже сразу в 18 и нормально. Сейчас э, очень много других возможностей, которые достаются чуть более легче, чем э, найти мужа, забеременеть, родить. Поэтому большинство. Девушек отодвигают этот вопрос на второй план. Типа, ща я сначала закреплюсь в жизни, чтобы сама смогла, если что, родить, если что, этого ребенка вытянуть, а потом уже. Ты дохуя умная, и ты уже думаешь, нахуй мне этот гондон, это не то, это не то, вот, это а потом не то, это говорю, не а то. Потом и тебе ты не снижаешь планку. Не, уже. не снижаешь уже планку, ее уже невозможно снизить. Поэтому возвращайся к тому, э, с чего начали всему свое время и э, рожать и влюбляться. Вот это вот помнишь, что я вот это там первая такая серьезная любовь, да, когда тебе 18 У меня все и. были серьезные. Как... Ну, первая серьезно. Ну, я в саду тоже в кого-то влюблялась. Но это было а -а -а. как бы: ну, что я там но помню. У меня первая была в 14. Ну, это как бы как, Это, была... это крыша снос, А когда ты уже с чуваком, у вас прям все серьезно, там, 17-18 Ну, у меня так было, у меня так было, да. Ты прямо его безумно любишь. Думаешь, бля, я с ним всю жизнь проживу детей им на рожа, и это, и это вот, это вот все. Почему ты так думаешь? Я Потому не знаю, что. что не было такого. Вот. Объясни. Пойдем выйдем. Потому что ты еще достаточно глупая. Он слушает Нирвану. Ты слушаешь Нирвану. Он смотрел вот какой-нибудь там редкий фильм. Там, восемь с 8,5. И ты смотрела, вы идеально подходите друг к другу. Это все, что нужно знать. Ну, нет, конечно, это утрировано. Ты мой дук, и я твой дук. Вместе мы дук-дук. Это утрировано, но этого уже, в принципе, достаточно, чтобы вот прям начать влюбляться в человека. И все и строить с ним будущее. Но суть в чем, что действительно, пока ты не очень умный, ты очень херово строишь карьеру. Но зато отлично влюбляешься, женишься, выходишь замуж, рожаешь детей. А потом ты становишься уже умный и лет в 30 думаешь, кохуя, вот этот чувак раскидывает тут носки, заставляет меня готовить борщ. Я, вообще-то, достаточно умна, у меня есть образование. Пока ты рожала детей, ты там еще получала дипломы. Пока ну, дети это росы... идеальная реальность. Но это, ну, это не идеальная реальность Это вопрос приоритетов И вопрос именно жизненного плана Жизненного плана Который каждая мамочка в идеале бы Должна была вложить в головушку а, своей доченьке
1: Предлагаю снять 18+, с этого подкаста Потому что эту инфу надо давать в 5 лет Вот так ты будешь жить,
0: давай Нет, ну мама, она должна, да, как бы Объяснить своей дочери, что Пожалуйста, не проеби свою жизнь и не проеби свою жизнь и с точки зрения ни ну, перед кем не жася, и давай все сама. Блять, ты все сама не вывезешь. Нужно уметь пользоваться, манипулировать, идти по головам, где-то согласиться, где-то ушки прижать, а где-то танком проехать. И похуй.
1: вот смотри, ты подошла к очень прикольной теме к очень прикольному месту. Вот ты просыпаешься в 30+. плюс, и такая. В смысле? чего за хуйня меня окружает. Как выбраться из жопы, если ты поняла вдруг, что ты в жопе, ну вот, тебе не нравятся там, не знаю, отношения. Но если вдруг наша гипотетическая слушательница понимает, что вот, блин, что такая-то хрень, с чего начать? Всюду
0: вокруг, во всех сферах, блин. Как выбраться
1: из этого всего?
0: Придется взять... Ответственность на себя И согласиться с тем Ну, даже не то, что согласиться типа, а, ну, ох, ладно. а именно Блядь, ну просто взять ответственность на себя И ты сама дошла До жизни такой на лыжах К сожалению, это отвратительно и неприятно И Но это первый шаг Что да, так есть Потому что я сюда пришла Я зачем-то сюда шла Да, у этого есть плюсы Ты сюда шла и как минимум ты всю дорогу была уверена, что ну прям правильный путь. Ну, хорошо, значит, какая-то часть твоего бессознательного вела тебя сюда, и в этом есть какие-то плюсы, и ты какие-то уроки прошла, и ты встретила каких-то людей. Но что-то хорошее может быть, даже ну, в кромешной жопы вот не бывает, что ну, дно просто. Нет, даже вот ты спустилась на дно, просыпаешься и думаешь, где я нахуй? Ну, какие-то хорошие люди есть. Какой-никакой диплом о высшем образовании может где-нибудь лежать на полке. Какая-никакая карьера, может, завалялась где -нибудь. Может, если не завалялась, то э, хорошие полезные знакомства может быть. Сейчас век интернета, можно общаться и действительно дружить очень хорошо с многими вот, по всему миру. И довериться. Ну, ты берешь ответственность на себя и понимаешь, что я сюда пришла зачем-то какую-то пользу я с этого все это время получала. Как ну бы вот плохо это не те было. самые
1: вторичные выгоды надо э, принять тот факт, что ты это делала потому что у тебя было куча вторичных выгод это делать. Ну, то да. есть, и ты каждый раз выбирала
0: вторичные выгоды. Но, а может быть на те моменты они были и первичные? Возможно, да. Ну, допустим понимаешь вот э, взять девочку, которая раз и там в 16 лет родила. Ну, будем ли мы обсуждать вторичные или первичные выгоды? Ребенок уже есть, вырастет. Иди, получай образование, иди получай э, диплом, карьеру, строй, учись нормально, все будет. да? Но там, это не важно, вторичная эта выгода была или первичная. На момент принятия решения для тебя это была первичная выгода. Ты думаешь: ну вот, значит, вот так вот. Но потом уже ты забываешь. Как ты думала свои там 15, например?
1: Да ладно, 15. Я не помню, как я решение принимала в 25. Вот. Типа, я сейчас... Помнишь, когда я сошла с антидепрессантов mm. и обнаружила, где я где нахуй, я? И оказалось, что вот 5 лет, которые я сидела на антидепрессантах, как бы это был... Мою жизнь строила как будто бы не я. Это, mm -hmm. это реально... Ну, какие-то были странные решения приняты, очень непонятные для меня сейчас. И у многих это и без антидепрессантов происходит. <свят> и причем каждый год. <свят> Но тут еще ключевой вопрос, что невозможно разобраться в жизни раз и навсегда. Невозможно все понять раз и навсегда. Потому что ты на определенном этапе такая, ой, блин, я была в иллюзиях, все, я поняла, теперь я так не буду. Ты идешь, а там какой-то новый уровень этого, как сказать, аттракциона. <свят> и там еще глубже, еще глубже. И Так с каждым годом, я вот мне интересно. Как мы с тобой в 80 лет будем вести этот подкаст? Потому что там, наверное, уже будет, знаешь, эзотерика <с такая, что просто... Воспринимаешь первичные выгоды, потом ты понимаешь, что это были вторичные, на самом деле ты совершила ошибку. И так постоянно, постоянно и постоянно тебе приходится проходить какие-то уровни в
0: этой игре. Вот. Сначала принять ответственность на себя, что ты пришла сюда на лыжах по каким-то разным причинам. Эти причины были как... Правильные. Где-то там ты не за того вроде бы вышла замуж и родила детей, ну, в общем-то, нормальный человек. Сейчас пути разошлись, ну, ничего страшного, можно жить дальше. Или там ты вроде бы получила какое-то не то образование, но оно в целом оно нормальное, оно работает. То есть можно стряхнуть пульс дипломов. А где-то были и ошибки, и где-то точно не надо было так поступать. А вот тут хочу
1: добавить еще, что мы, кстати, в проработках э, очень, ну, почти всегда стараемся себя благодарить. То есть я там совершила такое вот, э, приняла такое решение, там, условно, выйти за этого человека замуж да. и родить пятерых детей. И как же я могла, боже мой, вместо этого мы делаем благодарность. То есть угу. чему я благодаря этому научилась, что я благодаря этому получила, что я благодаря этому поняла. То есть не корить себя. Женский мозг, он и так, мне кажется, в настройках, знаешь, настроен против себя просто. Да, да, всегда. Да. Ты всегда, блин, чувствуешь себя неудачницей, и всегда себя ругаешь больше, чем всех остальных. Так вот, мы в проработках это меняем, то есть благодарность. Я вышла за этого человека. Ой, чему я, ну, а что мне это дало? Это же так круто. Ну, всегда можно найти что-то хорошее. Жизнь не состоит
0: только из плохих моментов. Да, все правильно. И э, в как раз таки. У пикошнге тоже есть такое очень весомое направление, не знаю, поинт, как это сказать, но вот благодарность, да, именно вот ты через благодарность можешь выйти из этой, ты, ты действительно ты переоцениваешь, да, где-то ты там очень сильно облажалась, но ты что-то из этого все равно получила, то какая-то часть твоего бессознательного она почему-то тебя туда привела и ну Спасибо. Да, спасибо, ты благодаришь и тех людей, и те ситуации, и себя, и просто это отпускаешь, взяв этот урок, и тогда у тебя есть как раз-таки шанс э, дальше пойти и не натыкаться на этот навязчивый повтор, что ты из раза в раз попадаешь в одну и ту же ситуацию с есть жутко не согласна, но вот проходит год, и ты опять в каких-то нелепых абьюзивных отношениях. Кстати, об абьюзе. Мы еще хотели об абьюзе поговорить. Давай.
1: Мы с тобой обсуждали, что абьюз – дело двухстороннее, собственно, как и все в этой жизни. Угу. И невозможно попасть в абьюзивные отношения
0: не преследуя какой-то выгоды. Тема абьюза, она обстоит очень острая, и те девочки, которые страдают в абьюзивных отношениях, они могут быть жутко не согласны с этим тезисом, что да как такое может нравиться. И вот есть девочки, которым не нравятся абьюзивные отношения, и это действительно ужасно. И есть девочки, которым нравится и они в этом ничего такого не видят но как бы они видят но они такие они плачут да там они там это но они не хотят никуда уходить потому что не от безысходности а потому что а хочу нормально он у меня тапок я в него стакан Фу, типа говно вопрос вообще но ну, типа норм кому-то нормально но кому-то ненормально. Все зависит, опять же, от бессознательных мы, побуждений. Мы, мы... Мазохистических
1: и садистических. Мы выступаем за любые проявления, так. реально. Если вам нравятся нравятся ваши отношения, это замечательно. Если не нравится, это тоже
0: замечательно. С этим и можно с этим работать. Можно что-то делать, да. Вот. И еще про абьюз я вот, у нас вот в этом плане с тобой разнятся точки зрения, да? Вот удивительно как. Я считаю, что если мы сейчас просто отбросим бессознательное побуждение, типа «А ты сама сюда дошла, на лыжах?» Ну, типа, сама виновата, да? То когда ты на этом дне, ты вообще не хочешь думать о том, как так вышло. Конечно. Ты просто... Ну, если у тебя осталось хотя бы чуть-чуть сил, Бороться и как-то предпринимать какие-то шаги, чтобы выходить. Ты будешь это делать. Конечно. Но анализировать, что, «Хм, ну, значит, это я получаю удовольствие, когда вот он так со мной поступает. Нет, 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 нет конечно. Ты внутри ситуации не может быть. Внутри этого ситуации это ужасно. Но все начинается по любви. Ну, если не по любви, то какой-то по очень большой симпатии. Вот из разряда: этот человек по-доброму ко мне, и я к нему по-доброму. Вы начинаете общаться, вроде все нормально, ты уже начинаешь как-то там вот fall in love, падать в эту любовь, и вроде все хорошо. Раз он гаечку одну прикрутил, а ты же влюбляешься, и ты как бы думаешь: Ну ладно, я пока что то хорошее, что он для меня делает, его гораздо больше, чем, ну, вот тут вот там чего-то нельзя. Про... время проходит месяц-другой раз вторую гаечку прикручивает ты как бы ты это все это замечаешь и ну, задним умом потом
1: потом подключается газлайтинг да я да да показалась. и задним
0: умом ты потом думаешь а там было а там было М -м. а там а все про, а, ж я сразу-то не заметила вот. Ну, понимаешь, прикол в том, что ты любые отношения с задним умом думаешь, ёлки-палки. Я не фокусируюсь на негативе. Я говорю про то, что когда ты как раз-таки фокусируешься на позитиве, ты негатив пропускаешь. Думаешь, О, ну что, мне сложно, что ли, ну, бог с ним, ну, пусть так, ну, пусть так, ну, пусть так. А это манипуляции. И Потом через... получаются
1: манипуляции, которые ты уже не замечаешь и уже не можешь
0: их отбить. Нет, а ты через время, даже если ты супер умная и супер все замечаешь, но через время вот эта стена, угу. и ты такая думаешь, так, чего-то хорошего этот человек мне дает вот столько. Зато вот этого всего неподъемных требований вот столько. И ты такая думаешь, да так, ну, как, так. И ты вот в этот момент ощущаешься на дне. Но причина, понятно, что потом ты идешь к психологу, тебе психолог рассказывает, что там ты в него спроецировала свою садистичность. Она... Что такое проекция? Внутри каждой головы или внутри каждой души есть внутренняя психическая реальность, так, это которая знаю. состоит из шести персон угу. значимых, которые когда-либо засели в твою душу. В принципе, с ними ты ведешь диалог. И, в принципе, это получается такой, как бы, театр. На каждом стульчике сидит важный, как когда-то, очень важный человек, который супер много на твое становление повлиял. И все остальные люди, которых ты встречаешь, мужья, руководители, друзья, подруги, это люди, которые как-то похожи на кого-то из этих сидящих на стульях. Кто-то mm -hmm. напоминает mm -hmm. тебе папу, кто-то напоминает тебе маму, кто-то напоминает тебе злую бабку, которая тебя гоняла там. А кто-то напоминает тебе добрую бабушку, любимую бабушку, которая блинчики пекла. И так далее, и так далее. И по сути, ты видишь этого парня, ты в него, допустим, влюбляешься, но, по большому счету, мозг очень быстро проваливается не в самого парня, mm -hmm. а он сажает этого парня на стульчик, ну, например, твоей бабушки. Он должен тебе печь блинчики. Он такой добрый, он такой заботливый, он еще и повар, и он еще хорошо готовит и работает меньше, чем ты. Пусть печет блинчики. А потом он что-то начинает тебя гонять за раскиданные носки какие-нибудь там, или что-то, 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 что-то. Разворачивается уже ситуация не с ним, конкретно, с ним. А с бабушкой, а с, бабушкой с которой ты когда-то там что-то не прояснила. Ну по сути прояснить mm -hmm. и невозможно, потому что можно в проработках это все проработать собственно. Слушай, можно проработать, а можно не проработать. Ты каждый раз уходишь на новый уровень и А, что-то там, ну, вот да, вот вот там. Да, ты еще в одну ситуацию в детстве можешь
1: проваливаться 500 раз. Ну
0: да, да, да. А во всем то, что Неважно, какие побуждения Да понятно, что были выгоды и у той, и у этого И все оказались там, где оказались Но когда ты падаешь на дно Очень часто, в 99% случаев Ты делаешь это с чистым сердцем По большой любви э, Идя туда и соглашаясь на это Из-за добрых побуждений Думаешь, ну мне не сложно А потом тебе. хуяк, и ты в пизде ну вот
1: э, не знаю как надо, не знаю как правильно, и мне удалось просто сбежать.
0: Ну по сути нужно, нужно собрать яйца в кулак и, и, бежать, и
1: бежать. И бежать, и бежать как можно дальше. Я тогда квартиру сменила в очень короткий срок, потому что мне Я было ужасно страшно и, короче, просто бежать куда-нибудь. Ну первым делом мне кажется, если здесь будут какие-то пункты, я не знаю, из головы все беру, если здесь будут какие-то пункты, первым делом, мне кажется, нужен доверительный человек, который точно тебя не проебет. проебет. А лучше всех это, конечно же, семья. То есть, если вдруг э, вы оказались в абьюзивных отношениях, поняли, что больше так не можете, быстро к семье, дальше, дальше надо будет разбираться, просто скрыться. И если
0: нет близких рядом, то почти всегда выручают друзья из института или работы. Угу. Поэтому возвращаясь к первому пункту, с чего мы начали. А, этот ну подкаст. еще, возможно, я, пожалуйста, дополню, что девочки должны защищать девочек. Да, обязательно. И возвращаясь к первому пункту, с чего мы начали этот подкаст, а, женщине не только нужно реализоваться как матери, с каких то там ангелочков и хорошей жене но еще и профессию получить и как раз таки получая профессию получая образование строя карьеру ты помимо того что конечно реализуешься профессионально ты еще и обрастаешь кучей друзей которые тебя в нужный момент вот прям вот прям руку протянут и выдернут и mm -hmm. ты никогда не знаешь кто это будет да кстати это иногда такие удивительные Помощь, люди, что никогда да. бы не подумал. Поэтому женщина должна успевать везде и учиться, и работать, и семью... Хотя бы с точки зрения безопасности.
1: Чтобы было у тебя минимум пять мест, где ты можешь спрятаться. Ты так много говоришь, что женщина должна, мы пока что здесь с тобой не согласны. Я считаю, женщина единственное, что должна, это быть счастливой. А каким образом она будет счастливой, это уже стоит разбираться. Это очень хорошо. Я
0: согласна, да. Но я как раз-таки уже дроблю, должна быть счастливой. А как можно быть счастливой? Я вот э, когда-то... Ну, себе Когда-то у меня у было тебя? время, когда я э, покупала себе... Было время, когда я не могла себе купить кофе и идти по улице его пить. Тогда я тоже типа, не могла. 150 время. рублей это, это космические деньги были, и я не могла. А потом настало время, когда я такая... Я могу себе купить кофе идти по улице, слушать музыку и пить кофе. И это было большое удовольствие и наслаждение для меня. И поэтому вопрос, как бы той Оле можно было стать счастливее, это ну, начать больше зарабатывать и покупать себе кофе, идти со стаканчиком, пить и быть счастливой. То есть ну, она должна была это сделать, чтобы прикасаться к этому чаще. Поэтому ты обобщаешь очень хорошо, должна быть счастливой. А уже как? Ну Просто о, я думаю,
1: что как? найти, что делает тебя счастливой, потому что каждую из нас, ну и в принципе каждого человека на земле делает счастливым разные вещи, да, они повторяются у многих людей, но некоторым, не знаю, ну
0: прекрасно жить в деревне. Ну вот теперь ты, значит, распуляешь а, вот распыляешь, распыляешь, Ну
1: потому что
0: сеешь. А давай, вот, а я уже объяснила, это же чуть выше: семья, карьера друзья. В принципе, этого овердаху. хуя, что ты веришь в или? дружбу? Я верю в дружбу профессиональную на работе или в институте. Э, вот в такую дружбу я верю. Когда ты можешь позвонить и сказать, у тебя галерея на там, март свободна? Можно я выставку сделаю? Спасибо. И вот, вот эта дружба профессиональная, которая, да, может, имеет место быть, конечно. А почему нет? нет Или э... там, например, другой человек может позвонить и сказать я на выставку залетаю, можешь привести пять своих работ. Ох, бегу, спасибо, что позвала. все ну,
1: Согласна про профессиональную дружбу. Просто про в обычную дружбу я не верю. Без но
0: Ну нет, а дружить надо... Как это? Есть этот... Не о чем трахаться, а надо, чтобы было еще и о чем дружить. Итак. Как у меня сказано в трейлере...
1: Этот подкаст может помочь найти ответы на вопросы. И эти ответы сто пудов тебе не понравятся. Но мы растем через боль. Я хочу напомнить, что зубы у младенцев растут больно, кости растут больно, все всегда больно. Любой рост, любая новая ступень это всегда больно. И я думаю, что. Первая ступень ⁇ это всегда осознание, ты правильно это заметила. Как минимум осознать проблему ⁇ это уже половина ее решения. Хотя осознать, что у тебя вообще есть эта проблема, потому что здесь как раз-таки про иллюзии. Мы очень много живем в иллюзиях, не осознавая, что нам что-то даже здесь и не нравится. Я, например, осознала, что мне жутко не нравилась одна работа, только когда я с нее уволилась. И когда я уволилась с нее, я поняла, что это была худшая моя работа в жизни, ну прям худшая. Когда я была внутри, ну да, было много вопросов, но я не осознавала, что это просто, ну это пиздец. Это был пиздец. И только когда я уволилась, я такая, о боже, это был такой провал просто, зачем вообще там была? Я думаю, что мы с тобой немножко так приоткрыли завесу тем, на которые мы с тобой хотим поговорить.
0: Более детально в следующих
1: выпусках. Да, да более детально. А, я предлагаю в дальнейшем на каждый выпуск брать одну большую тему, ну и мы с тобой не сможем, у нас всегда
0: будет сапоги, сапоги, сапоги. <сёк> одну большую тему, нет, я думаю, что не большую, а как раз таки брать точечную тему и в нее углубляться, потому что интересно же будет поговорить, да, там, про какие-то прям более конкретные вещи, более детально, прям вот структурировать по возможности, хотя, конечно, ну... Э... Я имею в виду, что мы с тобой
1: выбираем тему, а, а дальше да? как... Э Пойдет поток».
0: Мы в потоке. Мы в потоке, и, и мы слышим... в моменте. А в моменте.
1: В ма... Я в моменте.
0: Как муха. В
1: паутине. Помнишь этот мем?
0: Я, кстати, вчера прочла прикольный этот факт про стрекозу. Стрекоза, когда попадает в паутину к пауку, она сжирает самого паука и улетает. Вот. Потрясающе. Это будет наставление всем девочкам, которые когда-либо попадали в паутину к пауку. Просто отгрызите голову и летите.
1: Станьте богомолкой. Стрекозой. По и стрекозой тоже быть хорошо. Ну да. На этом я предлагаю на сегодня пилотный выпуск завершить. Спасибо тебе огромное. И тебе спасибо. Мне кажется, это было прикольно. Собственно, не переключайтесь, подписывайтесь на все наши каналы, мы есть везде, нас можно смотреть, нас можно слушать, в общем, все ссылки будут в описании, ваш капучино на ментальном готов.